0: Привет! Это разбор книги под номером 276 «Игры тестостерона и другие вопросы биологии поведения». В этом подкасте тебя будет ждать, ждать 5 выводов, но давай сначала побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? У меня однозначного ответа здесь нету. Дело вот в чем. Про автора книги Роберта Сапольски я слышал уже много-много раз. Кто-то говорит, что он просто супергений современности, что он очень хорошо раскрывает человеческую природу. И я вроде бы с этим согласился и решил как раз-таки познакомиться с его творчеством. Самая главная книга «Биология добра и зла», о которой я сначала хотел прочитать, отпугнула меня своим размером. Потому что этой книгой можно забивать гвозди. Она очень большая, и мне кажется, для знакомства это чересчур. Поэтому я все-таки решил познакомиться с его менее здоровенной книгой. Она как раз называлась «Игры Тестострона. Меня и подкупило название, я подумал, ну вот, будет здорово, сейчас мне, значит, настоящий биолог расскажет, нужно у нас в организме больше тестостерона для достижения цели Или меньше, или вообще как на него воздействовать В натуральном виде Но, В общем, я рассчитывал получить четкие ответы Связанные с тестостероном Более того, это и девушка касается У девушек же тоже есть какое-то количество тестостерона Правда, меньше, чем у мужчин Я думал, ну вот, найду ответы И не нашел Дело в том, что м -м, книга хоть и небольшая Там, наверное, 200-250 страниц про тестостерон-то была написана всего лишь одна глава. Одна глава. А второй, самый здоровый минус, который лично для меня является прям минусищем, это то, что Роберт Сапольский изучает обезьян. Он долгое время прожил в Танзании, и все его наблюдения сводилось в том, что он смотрел, как ведут себя шимпанзе в дикой природе. Шимпанзе. «Я не против». Это его дело. Но когда я хочу вытащить прикладную информацию и наложить ее на, вот на что-то, ну, типа, что я могу получить с этого вывода? Не просто, о, классно, могу блеснуть своей смекалкой на какой-нибудь вечеринке, а что-нибудь такое настоящее, и, к сожалению, такого мало. Вот пять выводов с горем пополам я вытащил, поэтому, наверное, не рекомендую знакомиться с этой книгой. Давай переходим к выводу номер один. А, да, больше всего мне вывод номер пять понравился. Вывод первый. Людям, которым выпала честь и участь исполнять смертельный приговор, вот про них и поговорим. В те времена один выстрел со среднего расстояния не всегда убивал человека. Возникает варианты. Один человек может встать на некотором расстоянии, и выстрелить в пленника пять раз. Или пять человек могут встать на том же расстоянии, и выстрелить по разу каждый. Формально единожды пять и пятью один – Неотличимы. Тогда почему же возникали расстрельные команды? Подозреваю, это связано с лазейкой логического искажения, появляющейся у каждого участника. Если, чтобы убить, нужно по выстрелу от каждого из пятерых, то каждый участник убивает лишь Одну пятую человека. И тогда на иррациональном уровне гораздо проще решить, что вы никогда на самом деле не убивали. И если у вас сверхспособность к отрицанию, что вы даже не помогали никого убить. Почему я думаю, что расстрельные команды адаптировались к восприятию вины и к нечистой совести из-за еще более изощренного новшества в искусстве убийства людей. К середине 19 века, когда стали использоваться расстрельные команды, часто одному из участников случайным образом давали холостой патрон. Даже понимая, холостой у него или нет, по отсутствию или наличию отдачи после выстрела, каждый стрелявший мог вечером пойти домой с уверенностью, что уж его-то точно нельзя обвинить в соучастии в убийстве. Почему я выписал этот вот? Рассказываю. Не знаю, Сначала меня в детстве поприкали в том, что я не интересуюсь историей, мол, как же так, ты ни хрена ничего не знаешь про историю, что у нас случилось, когда случилось. И мне было стыдно, долгое время стыдно, а потом, когда я в один момент поставил цель посмотреть какие-то суперлегендарные фильмы, очень много вот этих вот топ по Кинопоиску 250 или ТОП, как же, американский рейтинг. В общем, в него входят исторические фильмы. Например, кто не смотрел фильм «Пианист», там история про польского музыканта в период Второй мировой войны. И ты погружаешься во всю эту атмосферу, которую пытались передать режиссеры этого фильма, и просто не веришь, как могут, могли себя вести живые люди. Ну, на тот момент, в смысле. Как такие люди... Они Почему они вели себя таким заверским способом? И вот этот вывод мне не то, что дал полное объяснение, но чуть-чуть э, приоткрыл завесу тайны. Более того, я как-то был один раз э, в Берлине и проходил около военного кладбища. И там какая-то была очень странная атмосфера. Ну, то есть... Э, ладно, если я сейчас буду... Э, не в ту сторону боюсь, что я уйду и не хочу какой-то хуливар разводить по поводу Второй мировой войны и всего прочего. В общем, мне это было непонятно, как люди могут убивать и жить при этом совершенно спокойно. Во многих фильмах это все показывается. И вот ответ такой. Повод номер два. Но медицинских институтов становилось все больше. Они расширялись, и с ними росла нужда в анатомических исследованиях и практике. При сей любви к публичным повешениям даже они не удовлетворяли спрос на трупы. В XVIII веке возникла новая профессиональная ниша похититель трупов. Я сейчас сделаю короткое вступление, юмористическое чуть-чуть. Это к вопросу о том, что всегда появляются новые ниши, новые профессии. Да, вот у нас там инфопродюсеры, сторисмейкеры. А вон тогда, в конце 18 века, хитители трупов, блин. Эти люди проводили безлунные ночь, выкапывали свежие тела, могли напасть толпой на похоронную процессию и выхватить умершего. У перепуганных родственников что, блин? А те, кто не был склонен к такому тяжелому мрачному труду, могли просто подкупить сторожа в морге или притвориться родственникам, чтобы забрать тело. И вновь в основном крали бедняков Похороны богаты хорошо храняли А напасть на процессе бедных было легко После смерти нуждающийся мог Несколько дней лежать в морге Пока семья, если такова имелась Пыталась не деньги Чтобы заплатить и забрать тело Хранили бедняков в лучшем случае в хилых гробах А чаще вообще без гробов И неглубоких общих могилах Или скудниках Легкая добыча для похитителей трупов А богатых хранили в прочных тройных гробах Похоронные услуги множились с пространением угрозы похищения так называемых «безопасных гробов» 1818 года. Продавалось очень дорого, и реклама специально сообщала, что он защитит от похитителей трупов. Кладбища стали предлагать места в доме мертвых, где за определенную плату тело будет разлагаться под тщательной охраной, пока не перестанет представлять интерес для похитителей, и тогда его спокойно похоронят. Что я, блин, только что прочитал? В общем, когда я... Ну, повторно, естественно. Когда я читал эту книгу, думал, как же вообще можно додуматься до такой вот профессии. Ладно, сейчас есть патологоанат, или как их там называют правильно, которые занимаются трупами. Ну тогда в 1818-х годах, значит, воровать трупы, это что? Ну, нельзя было пойти, не знаю, там, может быть, на другую работу устроиться. И вывод, кстати, не только про это, а про то, что тогда медицинские книги были основаны на том, как препарировали трупов. Ну, например, вот поскольку воровали тело бедняков, то они в те годы были, у них тела сильно отличались от богатых тел. Как бы это странно ни звучало, потому что бедные люди, они питались очень скудно, соответственно, у них был там дефицит каких-то витаминов, минералов. но в общем, они были в другом состоянии, чем богатые, обеспеченные люди. Но при этом медицинские книги основывались именно на препарировании бедных людей, и многие диагнозы ставились неверно. Лечение проходило неверно И вот тебе здрасте Вот такая странная история Про похитителей трупов и про неверную информацию И вот об этом вытекает еще третий вывод Вот сейчас внимание прочитаю Сегодня совершенно очевидно, в чем было дело Дети из контрольной группы умирали от хронической болезни и истощения В ходе которых атрофировалась Вилочковая железа В общем, сейчас тут будет парочку понятий непонятных Но вывод не про это Значит, а от СВДС умирали внезапно. Палтов, изучавший детей СВДС, был первым патологом, который систематически наблюдал вилочковые железы нормальных размеров. Но он не мог об этом знать, и гипотеза, которую он сформулировал, поменяла местами нормальное и патологическое. Палтов указал, что у некоторых детей железа была настолько увеличена, что во сне довела трахею, вызывая удушье. На рубеже веков у этой болезни появилось название – Тимико-лимфатический статус. И к 1920 году во всех авторитетных учебниках педиатрии встречались одни и те же рекомендации. Вот, внимание. Для профилактики CVDC нужно облучать младенца в горло, чтобы уменьшить опасную вилочку в железу. Это лечение Вошло в педиатрическую моду и держалось до 1950-х годов. Облучение вилочковой железы, конечно, никак не повлияло на частоту случаев этой болезни. Но рядом с вилочковой железой расположена щитовидная, которое влияет на рост и обмен веществ. Ее тоже доставалось облучение. И таким образом, выдуманное лечение от выдуманной болезни привело к десяткам тысяч случаев рака щитовидной железы. Понятно, можно, ну, все это свестись к, то, к тому, что это было очень давно, 1950 год, это же когда, и что это, сейчас все поменялось, наука на месте не стоит, я с этим согласен. Но вывод-то про то, что, кажется, может быть, есть какие-то лекарства, которые обещают тебе, не знаю, быстрое избавление от определенной болезни, а потом может оказаться, что они могут и лечить, и одновременно колечить что-нибудь другое. Поэтому, если на рынке появляется какое-то революционное лекарство, то, наверное, стоит подождать. Мой совет тебе. Что есть эксперименты, есть длинная фаза у этих лекарств, есть короткая фаза. Если оно появилась на рынке год назад, то, наверное, не стоит спешить его использовать. А стоит подождать. Вот. Но это не относится, совет, к... к тем людям, которые, не знаю, потеряли всякую надежду. Есть много с историй, когда Пациентам ставили диагноз «рак» какой-нибудь там запущенной стадии, и, в общем, они теряли голову, не хотели там идти на химиотерапию, пробовали что-то такое экзотическое, а потом вредили себе. Поэтому тут двояки, нельзя что-то конкретное советовать, но, в общем, медицина, она имеет свойство ошибаться. Неважно, когда это, в 1920 в х в 1950-х. Я думаю, сейчас такое тоже есть сплошь и рядом. Вот номер четыре. Он просто забавно, я читал и офигевал. Значит, некоторые животные лакомились листьями кустарника аспилия. Странно было то, как они поедали листья. Вместо того, чтобы их жевать, шимпанзе запихивали их под язык, держали там какое-то время, а потом глотали целиком. В ходе этой трапезы шимпанзе морщились. Аспилия явно не была мечтой гурмана. И что самое странное, листья выходили непереваренными. В экстрементах животных они обнаружились практически в первозданном виде. Неприятный на вкус. Непитательные листья а спилия были загадкой. Зачем они сдались обезьянам? А на это кто изучал, видимо, вот это вот все действие, отправил образцы растения на анализы Эллою Родригесу, биохимику из Калифорнийского университета. И Родригес нашел в листьях... Теорубрин, а красноватое масло, обладающее мощным, противогрибковым, антибактериальным и антипаразитарным действием. Он даже обнаружил, что молодые побеги Аспилия содержали больше масла, а именно их предпочитали шимпанзе. Родригес отметил, что обезьяны держали лекарство под языком, прежде чем проглотить его. В языке много мелких кровеносных сосудов, так что вещество оттуда может, минуя пищеварительные соки, отправляться прямо в кровоток». Дальше. На основе своих лабораторных исследований и наблюдений Редгем Родригес определил, что при каждом приеме невкусные аспилия а шимпанзе потребляли достаточно три... 3... Рубрина а чтобы убить 70 или 80% паразитов в пищеварительном тракте, не вредя полезным кишечным бактериям. Ренгем и Родригес также заметили, что листья спилия а в Танзании жевали человеческие племена, чтобы лечить боль в животе и многие другие болезни. Я сейчас закончу эту историю тем, что это просто удивительно. Ну, ты наверняка догадываешься, что у шимпанзе нет каких-то медицинских книг, где они записывают э, бабушкины рецепты, и вообще-то у них язык, наверное, как они общаются, тоже не предполагает, что они будут подходить и... <плодисменты> а спилиальш под язык положил... <плодисменты> То есть такого не может быть. Но почему-то на интуитивном уровне как-то они догадывались, что нужно его использовать так, чтобы проходила боль в животе, чтобы вот эти паразиты... они уходили. И... Вроде история должна закончиться, но дальше автор Роберт Сопольский начинает сам себе противоречить и говорит, что значит, в научном сообществе эта информация встретилась, что такие люди начали сомневаться, значит, проводить какие-то другие исследования, выяснилось, что это не факт. И, в общем, я читал и не понимал, зачем тогда ты все это написал. То есть, с одной стороны, значит, матушка природа и какие-то инстинкты заложили в шимпанзе вот такие вот функции самоизлечения, Но потом оказалось, что они не факт. И, и что мне теперь с этим делать? Ну, блин, я не знаю. Вот такой вот вывод. Но, как я говорил, вывод пятый самый интересный. В некоторых симптомах можно найти смысл. Это про болезни сейчас рассказывается. Вот мне стало интересно, а почему, вот, значит простуду, неважно, в легкую, грип, это ОРВИ или сейчас наш коронавирус, да, вот почему тело реагирует так. И вот читаем: Для стычки с опасным патогеном может потребоваться не меньше энергии, чем для стычки с носорогом. Не так уж просто запустить массовое размножение иммунных клеток, которые нужны, чтобы выстроить защиту от инфекции. Клетки должны делиться и передвигаться с огромной скоростью. Нужно спешно синтезировать и выделять циканиты и антитела. Вся эта иммунная активность обходится недешево. Для нее требуется огромное количество немедленно доступной, доступной энергии. Так что КРГ и кохектину, да... Удобно заблокировать запасные энергии И держать топливо под другое. Логично и подавлять репродуктивные функции Рождение детеныша Одно из самых дорогостоящих предприятий Короче, если простым языком Именно поэтому во время болезни Тебе не хочется секса, размножения И все в таком духе а Дальше Лучше приберечь эту энергию на борьбу с болезнью Если болезнь длится долго Это время все равно не пройдет Для беременности По тем же соображениям наверное, не лишним будет вовремя, во время болезни побольше спать. Сон бережет энергию. Что я, блин, в двух предложениях три раза запнулся. Почему жар полезен? По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это вот про то, что если температура у тебя повышается, у нас некоторые, я сейчас короткое отступление скажу, некоторые при температуре 37,7 бегут сразу в аптечку, хватает сразу жара понижающего, начинает его пить горстями. И вот тут пишет автор: почему жар полезен? По крайней мере по двум причинам. Во-первых, иммунная система лучше работает при лихорадке. Исследования показывают, что Т-клетки размножаются быстрее и возрастает производство антител. Во-вторых, лихорадка ставит патогенов в неблагоприятную ситуацию. Для размножения многих вирусов и бактерий оптимальная температура ниже 36,6. Но когда возникает жар, их деление замедляется, а в некоторых случаях его вовсе прекращается. Подобные исследования позволяют предположить, что жар и ряд других изменений, от которых мы страдаем, это адаптивные механизмы, которые помогают нам справиться с инвекцией. Все, я сделаю здесь паузу. Значит, я... Эту информацию про то, что не нужно сбивать температуру, слушал давно. В основном каких-то таких прогрессивных врачей, какие-то врачи-веганы, какие-то просто врачи, которые ну, типа не всегда пичкают своих пациентов таблетками, к ним пришел пациент с болью в колене и говорит, ну вот на, вот ибупрофен выпей, и все будет у тебя хорошо. Вот есть как бы плохие врачи условные, есть хорошие врачи. Так вот, я от хороших врачей слышал такую гипотезу, что не нужно никогда забивать температуру. Ну, до определенного периода. Там. Понятно, что если у тебя какая-то острая фаза, и уже к 40 двигается, то этот разговор другой. А я думал, ну ладно, хорошо, соберу-ка я еще несколько версий. Вот тебе и биолог пишет про это, не врач, а биолог, и про то, что это внутренний механизм защиты, что лихорадка, если ты дрожишь, у тебя тело калаш матит, и поднимается температура, то это защитные э, силы организма, как у зачарованных практически». Силы трех сестер. Ну, в общем, понятно, да, надеюсь? Так что в следующий раз, если ты потянешься за аптечкой, то можешь не тянуться хотя бы, наверное. И от того, что ты сбиваешь температуру, ты хуже себе делаешь. Но, опять же, это не является рекомендацией Я не доктор, блин, я просто зачитал тебе инфу А дальше уже тебе с ней жить Хорошо, а ты мне еще обвинять что-нибудь начнут А этого я не хочу, знаете ли Вообще не хочу Ну все, палец вверх, наверное, надо поставить в телеге Как тебе такое? Если кто-то читал «Биологию добра и зла» Поделитесь в комментариях, мне интересно Потому что книга реально большая И мне страшно читать большие книги Я не люблю такое Мне кажется, что если автор не умеет быстро, емко, коротко формулировать мысли, то это, наверное, не очень хорошо. И вот мне начинается история вот эта, история таких пациентов и история других пациентов. Да, не хочу. Все, обнял, поцеловал, заплакал, слышимся с тобой в следующем подкасте. Покеда.